0: Welkom bij de fetish Podcast. Paaldansen is topsport. Elegant, krachtig, stijlvol en sexy. Vandaag praat ik met Marlies. Paaldansen is haar passie. Hoe integreert zij dat in haar leven en wat is de koppeling met haar seksualiteit en SM en fetisbeleving? Marlies, welkom.
1: Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat ik hier mag zijn vandaag.
0: Ja, nou, ik voel mij vereerd. Marlies, waarom ben jij gaan Paaldansen?
1: Ik ben begonnen met paaldansen omdat ik ontzettend onzeker was over mijn lichaam. Um, ik ben een jaar of drie geleden gestart. Toen heb ik mijn eerste proefles gevolgd. Uh, dat was naar aanleiding van een vrijgezellenfeestje... wat ik heb georganiseerd voor een vriendinnetje van mij.
0: Dus alleen maar girls only. Yep.
1: <laughs> Oké, okay, just checking. ja. Yeah. En... <laughs> Ik kreeg, uh, ik kreeg daar een demonstratie te zien van een dame... die al uh, langere tijd paaldanseres was. En ik dacht, dat wil ik ook kunnen. Ik was, spo- ik was spontaan verliefd op haar.
0: Op haar of op het paaldansen?
1: Beide. Nou,
0: het wordt dan gelijk interessant, luisteraars. Uh, vertel verder.
1: Ik zag haar um, ontzettend sierlijk om de paal heen bewegen... Um, met daarnaast ook superveel kracht in haar armen... En dat inspireerde mij zo dat ik in mijn eigen woonplaats... toen uh, eens op zoek ben gegaan naar een dansschool. En daar aan de slag ben gegaan. Ik heb eerst een uh, uh, beginnerscursus gevolgd van tien lessen. En daarna dacht ik, ik wil door.
0: En hoe oud was je toen?
1: Toen was ik Ongeveer. ongeveer 27.
0: En dat is nu dus een jaar of drie geleden, vier zoiets?
1: Klopt, ja. Ja.
0: En hoe ging dat verder? Je zei dat je verliefd op die vrouw was. Je hebt dus gelijk een aanzoek <laughs> gedaan of een leuke nacht mee gehad? Hoe, hoe ging dat?
1: Die heb ik helaas nooit meer gesproken. <laughs> ik ben vol voor het paaldansen gegaan.
0: <laughs> Oké, okay, maar zij was niet iemand die in de paaldansscene heel erg actief was dan, of?
1: Nee, het was geen, uh, uh, geen bekende Nederlander. Um, geen profi? Nee. nee, geen bekende uh, in die tak nu in ieder geval.
0: Oké. Okay. Um, en wat heeft het paaldansen jou gebracht?
1: Um, je was onzeker, dus ja, ja Ja, klopt. Uh, en ik merkte echt al dat ik me tijdens die beginnerscursus... al een stuk zekerder ging voelen over mijn lichaam. Um, ik, werd, ik werd sterker. Ik was namelijk... Nou, je, je ziet me. Ik, ik ben uh, 1,79 meter, 1,80 meter. 80. Luister, en ik zie was, jou niet, nee. maar je bent een, een mooie <laughs>
0: jonge vrouw... van dus net begin 30, van die lengte. Ja, prachtig.
1: Ja, klopt. En ik voelde mij vooral een hele lange slungel. En... Ja, wat jammer nou. <laughs> Dat is niet fijn. En ik merkte echt wel uh, dat ik tijdens die beginnerscursus... mezelf al al veel zekerder ging voelen over mijn lichaam. Ik merkte dat ik sterker werd. Dat ik iets meer vorm kreeg in mijn lichaam. En uh, dat het me eigenlijk ook niet meer uitmaakte... dat ik uh, uh, met een cup B of een kleine cup C uh, over straat ga. Want borsten zitten alleen maar in de weg als je aan het sporten bent.
0: Uh, dat is ook een manier, maar ja, je maakt je zorgen om niks, blijf ik zeggen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja. Want ik denk dat je genoeg mannelijke en vrouwelijke fans zult hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel. <lacht> <Sprak>
0: zij, <lacht> ik niet wil niet ik. arrogant
1: zijn, maar, maar ja, mensen, mensen vinden het wel echt leuk om te zien. Ja, klopt. Ja, die 900.000 volgers vrouwen. op
0: Instagram, die bewijzen tegendeel, zeg maar. <lacht> <lacht> was het nou 90? Nou ja, whatever. <lacht> maar um, dus je boet je nu stuk zeker, dat is interessant... Um, wat, wat heeft het voor de rest van je leven gedaan? Want paaldansen heeft nu... Kijk, je hebt ook tegen een imago moeten vechten. Want ja, hoe zit het met het imago van paaldansen?
1: Um, nou, ik denk dat het paaldansen nog steeds wel een redelijk ordinair imago heeft. Maar wat het me ook heeft gebracht... Uh, daar wil ik nog wel eventjes op teruggaan. Want ik ben natuurlijk zelf gaan paaldansen. Uh, maar inmiddels geef ik ook les. Dus um, dat ben ik eigenlijk gaan doen... omdat ik ook andere vrouwen wilde helpen, motiveren... om zichzelf beter te voelen over hun lichaam.
0: En? Dat werkt?
1: Dat werkt, ja, absoluut. (laughs) (laughs) Ja, ik uh, ik zie... vrouwen tijdens mijn lessen wel echt opbloeien. Ja, en dat gebeurt natuurlijk niet met één of twee lessen. Uh, daar is misschien wel, uh, wel wat langer voor nodig. Um, maar het gaat ook om een hele opbouw. Um, je hangt echt niet uh, in les één, ondersteboven, in je liserie aan een paal. Uh, dat, dat nee, ja, maar nou, de hu- luisteraars geheugen
0: <laughs> zich natuurlijk op. Hoezo niet? Hoe, hoe gaat zo'n les? je dus, komt bij jou als dame of heer dan binnen en jij wilt zo'n les. Want heren doen het ook, begrijp ik. Klopt, ja. Um, ho- hoe gaat zo'n les in zijn werk?
1: Um, we beginnen heel bezig met een warming-up. Uh, omdat het super belangrijk is dat je je spieren goed warm maakt voordat je, voordat je aan de slag gaat. Zeker omdat je, uh, je lichaam het gewoon nog niet gewend is om, uh, om zichzelf om zo'n paal heen te vouwen. Um, dus daar is echt wel, echt wel een goede warming-up voor nodig. En, en training, denk ik, hè? Techniek. Klopt. En dat leer je gewoon gedurende, de hele, uh, gedurende het hele programma. Um, maar na de warming-up gaan we gewoon aan de slag um, of met uh, uh, krachtoefeningen, oefeningen waar je sterker van wordt, um, mooie figuren maken in de paal of juist uh, aan de slag met pole flow. Dus uh, zorgen dat je echt sierlijk om een paal heen kunt bewegen.
0: Mm-hmm. Maar dat is allemaal een mooie techniek, maar dan kan ik me ook voorstellen dat je altijd in het begin de standaard grappen en vragen krijgt. Uh, wat, wat, waar, waar kan je aan denken dan?
1: Ik merk dat uh, de dames die net nieuw binnenkomen in de, uh, in de les um, eigenlijk vooral heel stil en afwachtend zijn en, uh, en een beetje giechelig en heel weinig durven te vragen. Oké. Okay. Ik denk dat dat komt uh, doordat, dat zij wel... misschien, ja, doordat zij misschien net zo onzeker zijn. Als ik natuurlijk uh, een jaar of drie, vier geleden was... toen ik net startte met de lessen.
0: Ja, dan moet je kijken waar het jou al heeft gebracht. Je, je stuurt nu al een groep aan van, geloof misschien tien tot 15 mensen soms of niet?
1: Klopt, ja. zeker En uh, dat doe ik ook gewoon met, met heel veel plezier. En het is juist voor mij een motivator om te zien... dat andere mensen daar ook in kunnen groeien.
0: Ja, maar... Nog even terug naar de realiteit. Want paaldansen heeft natuurlijk die negatieve annotatie. Dat uh, schijnt ooit in Canada in clubs begonnen te zijn, begreep ik. En verder vooral in China en India. als een soort van uh, trainingstechniek en dergelijke. Ik heb me daar een beetje in verdiept, maar dat is niet zo relevant, denk ik, voor nu. Want het gaat er meer om dat jij het nu als een moderne manier van therapie ziet, denk ik. En hoe gaat dat bij jou? Werkt dat zo, denk je?
1: Ik denk wel dat het zo werkt. En uh, ik vind het juist... Heel erg mooi dat een een sport, een danssport... uh, therapeutisch kan werken op anderen. En andere mensen uh, zekerder kan maken over hun lichaam. Ja,
0: Ja, want op een dag, (coughs) we gaan even terug naar jou. Op een dag zat je natuurlijk thuis op de bank. En toen dacht je, ja, nu kan ik een beetje paaldansen. Maar ja, dat kriebelt natuurlijk. En toen heb je thuis ook zo'n paal neergezet. En waarom deed je dat?
1: Natuurlijk. (laughs) Natuurlijk heb ik een paal in huis gezet. Uh (laughs) Ik merkte... uh, dat ik, um, doordat ik mezelf ook steeds zekerder ging voelen... Uh, dat dat ook wel uitwerking had uh, op mijn seksleven. En ik ben uh, die paal dus ook inderdaad wel uh, erotisch gaan gebruiken... en niet per se alleen als, uh, als sportieve activiteit.
0: Ja, want totdat jij dus aan paaldansen ging doen... had je geen seksleven, zeg je dat nu? Nou,
1: nah, ik had wel seks, maar... Geen goede seks.
0: Nee, het was meer het moet We <laughs> doen het maar even.
1: Precies, ja. Ja, en ik, weet je... Uh, maar dat
0: vind ik, ik interessant. Hè? Ik denk dat heel veel dames en ook heren daar last van hebben... dat ze een soort van seks bedrijven met elkaar... en eigenlijk daar allebei niet in tot bloei komen. laat ik het netjes omschrijven.
1: Ja, een beetje uh, uh, platonisch. Het hoort erbij. En uh, wel leuk, hoor. Maar uh, niet zo leuk als het kan zijn, weet ik nu.
0: Nee, precies. En hoe is die ontwikkeling dan gegaan bij jou? Vertel eens, want dat vinden mensen denk ik wel leuk om te horen. Je zit misschien in dezelfde situatie waar jij toen in zat. Uh, Wat is er veranderd bij jou?
1: Nou, als je een paal koopt, midden in je woonkamer zet... en uh, uh, dan ben je ook sneller geneigd om in je eentje te gaan oefenen. En uh, nou, dan komt er vervolgens ook een enorme spiegel in je woonkamer... zodat je ook naar jezelf kunt kijken. Uh, je neemt video's van jezelf op, zodat je kunt zien... nou, hier kan ik, uh, hier kan ik in verbeteren. En uh, doordat je zelf ook terugkijkt... Uh, ga je ook zien wat er wel goed is en wat je wel mooi doet... En uh, dat zorg je dat je dat vergroot.
0: Met vergroot bedoel je dat je... Dan, dan doe je dat bijvoorbeeld ook naakt aan zo'n paal dan? Om jezelf helemaal te kunnen zien? Of hoe werkt dat? Want uh, waar zit die prikkel dan in?
1: Ik, uh, ik vind voor het vooral leuk om, om mooie lingerie aan te trekken. Mm-hmm. Ja.
0: En dat ben je dus thuis gaan oefenen? Ja. Dus in hele mooie sexy outfits aan een paal ja. je ding doen. En dat doe je dan alleen maar voor de spiegel? Of voor...
1: Nou... Als ik je wat beter ken, mag je meekijken. Nou,
0: interessant luisteraar. Ik zou zeggen, leer haar vooral beter kennen. Maar even voor de record. Want hoe sta je in de seksualiteit nu op zich? Even los van het paaldansen. Hoe beleef jij je seksualiteit? Vaste relatie of...
1: Uh, Ik ben aan het daten. Ik heb op dit moment geen vaste relatie. Ik ben aan het daten. Maar wij daten met z'n tweeën ook wel eens met een ander stijl. Leuk. Ja.
0: ja. En dit zou natuurlijk niet de fetish, seks, BDSM en wat nogal meer podcasts zijn... als we daar niet dieper op ingaan. <gül> dus nu is mijn volgende vraag. Hoe dan?
1: Wij spreken met z'n vieren bij een van ons thuis af. Wij ruilen van, uh, van partner en we doen het met z'n vieren tegelijk. Of ik doe het met haar, of ik doe het met hem, of ik doe het met mijn eigen partner. Dat staat eigenlijk altijd vrij. Oké. Okay. Dat is maar net hoe de avond loopt.
0: En hoe komt daar dan BDSM bij?
1: Als we dat met z'n vieren doen, eigenlijk niet. Nee. Oké. Okay. Nee, dat eigenlijk minder.
0: Um... Dus je hebt eigenlijk een, een open seksuele moraal, zeg maar. Dus jullie delen elkaars genoegen en partners. Maar. Um...
1: Ja, en zij hebben wel uh, de handboeien aan het bed hangen, maar als we met z'n vieren zijn, komt dat er op een bepaalde manier niet van.
0: Interessant. Dus dan gaan jullie de deur uitgaan, dan uh, hangen ze elkaar in de takels. <laughs>
1: Ja, misschien doen zij dat om het nog even af te maken. Dat weet ik niet.
0: Maar wat is, wat is jouw relatie met, uh, met uh, BDSM?
1: Ik vind het met z'n tweeën... Uh, als, ik, als ik met mijn nu inmiddels vaste date ben... Uh, wel heel interessant en uh, veel dingen aan het ontdekken nog. Um, hoe lang ben je moet... mee bezig
0: nu met het ontdekken?
1: Nou, eigenlijk sinds ik ben begonnen met paaldansen... Um, Ik denk dat dat wel redelijk gelijk oploopt. Juist misschien ook omdat ik mijn eigen lichaam leerde kennen... en dacht, wat kan ik hier allemaal mee? En wat vind ik fijn en wat vind ik leuk om te doen? Uh, Ik merk nu dat ik roleplay bijvoorbeeld heel erg interessant vind... en er echt wel meer van zou willen leren. Juist misschien ook wel, omdat je die supermooie figuren... die je in de paal doet, ook in de touwen kunt maken...
0: Ja, alleen intussen weet dat het waarschijnlijk heel anders zal voelen... omdat je natuurlijk helemaal ingepakt bent in allerlei soorten speciaal touw.
1: Ja, klopt. En ik heb ook wel van het touw thuis. En ik ben ook wel uh, met mijn polsen aan elkaar vastgebonden. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was ondanks ook voor de eerste keer. Um, ik ben van nature uh, vrij dominant. Ach, en ik nou, heb... daar hadden we
0: nou echt <laughs> geen idee van. Maar goed...
1: Um, en ik heb denk ik nu voor het eerst een partner gevonden... waarbij ik het kan accepteren... dat hij mijn polsen uh, op mijn rug aan elkaar vastbindt.
0: Maar dan wel precies op de manier... dat je geeft je aanwijzingen hoe ik moet doen? Of, of hoe...
1: Ja, dat wel. Dus, nou, dan hebben we
0: weer een typisch gevalletje servicedom. Tot, geval tot zover ben
1: ik dominant. Ja,
0: precies. Nou, heel interessant. Um, en hoe uitziet dat dan als jij bijvoorbeeld... in je prachtige lingerie aan de paal hangt... Uh, en je zegt iemand mag komen kijken, is die dan... Hoe gaat dat dan? Want dat ik, ja. moet
1: diegene wel echt, uh, echt verdiend hebben. Ik, uh, ik ga niet op, uh, op een eerste date uh, in mijn een bouw hangen. Omdat misschien inderdaad het stigma nog steeds bestaalt, bestaat... Uh, van uh, uh, die seksualiteit en vooral uh, uh, het ordinaire daarvan. Dus ik, ik moet het iemand wel echt, uh, echt gaan gunnen, Ja.
0: Ja, want als ik naar, op internet dan kijk naar de video's die ervan zijn, van dames die dat echt bijzonder mooi kunnen. He, er zijn een aantal uh, wereldwijd, een aantal uh, uh, ja, fantastische vrouwen die dat heel mooi kunnen performen. Maar dan zie je die poses en die houdingen en dan denk ik, ja, als ze nu geen broek aan hadden gehad, dan was het echt zeg maar niks verhullend geweest. Klopt, ja. ja dus het is heel toegankelijk. Je hebt eigenlijk een hele open uh, toegankelijkheid. Je, je geeft jezelf op een bepaalde manier heel erg bloot ook.
1: Ja, dat is zeker waar. En um, ik moet zo eerlijk zeggen, ik vind het altijd mooi als er nog iets aan de verbeelding overblijft. Dus ik zou... Um, ik vind het zelf ook mooier als een paaldanser of paaldanseres um, nog iets van kleding draagt. Nou, is ook wel Dat uh, vind ik
0: ook. Snap ik.
1: Um, dus ik denk ook dat ik het zelf niet zo snel zou doen naakt uh, aan een paal.
0: En nee, die probeer voor de luisteraar zijn beeld te schrijven hoe dat dan in zijn weg gaat. Hè? Want dus ik ben dan zeg maar zo'n man die bij jou mag kijken. Wat, ik, kom, ik bel aan en wat gebeurt er dan? Doe je open en ben je dan al omgekleed? Of loop je nog in je joggingbroek met je krulspel? Hoe werkt dat?
1: Nee, dan zorg ik wel dat ik er gelijk leuk uitzie. Ja. Um, ik neem je mee de trap op en dan kom je in mijn woonkamer. En mijn paal staat dus midden in mijn woonkamer voor de bank. Dus je mag gaan zitten. En zitten en alleen maar kijken. Je gaat niks aanraken.
0: Maar dan ben ik toevallig toch iemand die dat wel wil. Wat gebeurt er dan?
1: Dat gaat niet gebeuren. Dan ga je mijn deur uit. Oké. Okay.
0: Maar iemand kan dus gewoon uh, geheel. Nou, waar ik eigenlijk naartoe wil is van ben je iemand alvast. Zorg je dat het dan, uh, is dat ook een, een DS-dingetje wat je doet, of is het echt meer het ja, de kick van iemand te moeten laten kijken. Hoe werkt dat?
1: Ja, ik wil je best wel vastbinden. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, En dan oh ja. vind ik het erg leuk als er naar me gegluurd wordt. Precies. Ik heb bijvoorbeeld ook heel lang geen gordijn in mijn woonkamer gehad.
0: Nou, nu wil iedereen natuurlijk weten waar jij woont... en of het appartement tegenover jou nog te huur of te koop is. Ja, dat begrijp ik. Maar vertel, hoe zat dat?
1: Het maakt me gewoon niet zoveel uit. En ik, ik vind het heerlijk om naakt door mijn huis te lopen. En ik vind het eigenlijk de zorg van mijn buren... als die daar iets van vinden en niet mijn zorg. Interessant. En dat is misschien een beetje arrogant gedacht, maar... Dat heet
0: exhibitionisme, toch? Of is ja, een... daar
1: klopt deze naam voor, hè?
0: Ja, maakt mij niet uit. Ik vind het prima. Maar, ja. maar dat... dat uh, 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 leuk...
1: Ja, um, totdat mijn ex-vriend op een gegeven moment zei: Joh, hè, Marlies, ik zou het toch wel heel chill van vinden als jij je gordijnen ophangt in je woonkamer. En toen ben ik uiteindelijk wel over gegaan.
0: Oké, okay, dus nu hangt er zo'n lichtdicht uh, kogelvrij gordijn, zeg maar.
1: <laughs> <laughs> het, het is inmiddels mijn ex, um, dus de gordijnen zijn bijna altijd open. <laughs>
0: <laughs> je hebt ze van de muren gescheurd toen Precies. hij het dan verliet. Briljante actie. Kijk, dat is nog eens een manier om aan te geven dat je klaar met een relatie bent, zeg maar. <laughs> Maar nu staan dus alle mannen bij jou voor de deur te wachten. Hoe gaat dat dan precies? Ik bedoel, geef je daar rugbaarheid aan? Of je selecteert, je bent een soort predator. Je gaat op op zoek naar naar toeschouwers. Hoe gaat dat?
1: Om om te komen aan een nieuwe man?
0: (laughs) Nou, bijvoorbeeld of gewoon. Want je leeft ook vrij polyamoreus, begrijp ik,
1: Ja, klopt,
0: klopt. Hoe hoe gaat dat voor jou? Hoe werkt dat?
1: Nou, tijdens corona is natuurlijk alles... uh... Alles wat lastiger en ik moet heel eerlijk zeggen... ik ben niet het type wat uh, online op zoek gaat naar een date. Ik vind dat heel ingewikkeld. Uh, Zowel één op één als uh, op zoek gaan naar een koppel. Ik ik ben niet het type wat achter een computer of achter mijn telefoon duikt... om Um, eerst maar eens een hele avond te chatten... om te kijken of er een klik is.
0: Hey, sommige mensen zijn daar heel bedreven in. Je hebben in tien seconden een date geregeld... en anderen helemaal niet. Dat is heel grappig. Hè? Er zijn geen tussenweg, heb ik het idee.
1: Nee, volgens mij ook niet. En ik, ik ben daar dus heel erg slecht in. En uh, ik heb dus... Dat is ook niet netjes en niet vriendelijk voor mij. Maar als iemand mij een berichtje stuurt... denk ik regelmatig... Ik reageer later wel.
0: Ja, dat is een vrouwendingetje, toch? <laughs> zo van zo? Uh, Ja, zo van nou, ik... Uh,
1: Gewoon lekker laten wachten. Ja, lekker laten wachten. (laughs) Het is weer zo'n machtspelletje. Maar dat zit natuurlijk
0: (laughs) in je dominante kant waarschijnlijk een beetje ook.
1: Ja, ja. Uh,
0: Dus dat betekent dat jij waarschijnlijk uh, een aantal mannen hebt die met jou daten, zeg maar. Maar die mogen dan geen andere vrouwen daten? Of hoe moet dat zien? Is dat ook zo'n dingetje?
1: Ja, ik, ik vind het fijner als iemand dan wel gewoon voor mij kiest.
0: En maar ondertussen inderdaad,
1: ben jij... Ik, ja, ja. ja,
0: natuurlijk, daar gaan we weer. Wat is dat toch met die meiden? Mannen mogen niks meer tegenwoordig. Dus die man moet bij jou te bang zitten... en niks anders doen dan bewonderen naar jou kijken... terwijl jij prachtige performance geeft aan de paal. En dan mag hij ook alleen maar met jou bezig zijn. En als hij weg is en je belt nummer twee... dat moet hij dan goed vinden... maar je mag zelf geen andere paaldanseres gaan bewonderen.
1: Nee, liever niet... Liever kiest hij wel voor 100% voor mij.
0: Ja, precies. Nou heren, bij deze. <laughs> het is duidelijk. <laughs> maar dan klink je dus niet echt als iemand die zich inderdaad graag laat vastbinden.
1: Nee, klopt. En ik ben dus nu uh, al voor langere tijd met uh, dezelfde man aan het daten. En ik heb nu voor het eerst um, dat vertrouwen bij hem of bij iemand überhaupt neer kunnen leggen. En dat is heel bijzonder. <laughs> Verteld. Ik, um, het, het is een vorm van overgave en uh, heeft ook heel veel met vertrouwen te maken. En nou, ik vertelde, we zijn, we zijn pas sinds kort aan het daten, maar ik ken hem al wel vijf jaar. En daar heeft het wellicht iets mee te maken uh, dat ik me wat makkelijker aan hem blootstel.
0: Maar hoe ging dat dan? Hij komt binnen met een touwtje en zegt, nou kom maar even hier. of. Nou,
1: ge... het was natuurlijk wel mijn idee. Wat bedoel ik?
0: <laughs> Zoals ik zei, servicedom. nee heel goed.
1: Ja, en ik vind het heerlijk om... Um, nou ja, weet je, het is voor ons allebei dus vrij nieuw... Uh, uh, om uh, in eerste instantie een uur samen een beetje te zitten... handen ze uh, met dat touw en te kijken hoe dat allemaal werkt. Daar geniet ik alleen al van. Mm-hmm.
0: En hoe was dat voor hem? Want hij was daar vrij, waarschijnlijk vrij nieuw in, toch?
1: Ja, nog, nog bleuer dan ik, uh, denk ik, weet ik. Um, en ik geloof dat hij het net zo leuk vond.
0: <laughs> maar je gelooft dat. Je praat er nou nog over nog
1: Ja, ik ben, wel, ik ben wel iemand die, uh, die er graag over praat. Want ik denk, als je praat over seks, dan kan het alleen maar beter worden. en ook, Goede ja. seks is, is leuk, is heel fijn. En um,
0: dat gaat veel verder dan recht toe recht aan even snel voor het slapen gaan, toch? Ja, vind dat
1: vind ik wel. Ik, uh, uh, ik, ik kan uren seks hebben, uh, uh, 24 keer een orgasme uitzetten bij wijze van spreken. En, uh, of niet bij wijze van spreken, graag. En, uh, en ik kan daar echt, echt heel erg van genieten. En juist door daarover te praten, denk ik dat je, uh, dat je die seks alleen maar beter kunt maken... Um, dus ja, ik weet dat uh, uh, aan, de, aan de slag gaan met speeltjes en touwen voor hem helemaal nieuw is. Um, maar dat hij het wel interessant vindt en is uh, en wil kijken hoe dat allemaal is, ja.
0: ja. want veel mensen leven in mijn ogen altijd met een aantal, laat ik zeggen... Uh, als ik zo aanmatigend mag zijn, misvattingen over seksualiteit. Namelijk dat... Zo, zonde. Ja, dat mannen altijd maar het initiatief moeten nemen, bijvoorbeeld. En dat uh, ja, gewoon missionarische houding of gewoon recht toe, recht aan is ook al goed speeltjes volgen niks toe, gelijmiddels helemaal uit hun boze... want een vrouw moet van zichzelf al nat zijn. Dat soort bullshit dingen die je altijd hoort. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind het zo zonde dat er, dat er zo over, na, over gedacht wordt. En um, wat ik vooral heel apart vind, is dat mensen uh, jaloers worden... op het moment dat de partner speeltjes gaat gebruiken. En die snap ik ook niet. Dat ik begrijp dat niet. Nee. Uh, ik denk dat het alleen maar leuker maakt.
0: Zeker. Het is een verrijking, toch?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Maar je hebt dat meegemaakt? Dat je partner... Hoe ging dat dan? Dat je, uh, met, je, met een partner dat je bezig was en dacht... nou, laten we eens een speeltje gebruiken... en dat is een fiasco, of om het zien?
1: Nou, geen fiasco, maar um, onwennig. En waarom is dat dan nodig? En doe ik ja, het niet goed?
0: Precies, dat soort vragen. Ja, ja.
1: ja ik vind dat, uh, dat zonder dat er zo over nagedacht wordt. En... Uh, Jammer ook, want ja, uiteindelijk denk ik dat het alleen maar leuker is om, uh, om er attributen bij te gebruiken.
0: Nou, dat vind ik ook. En ik denk dat wat ik bijvoorbeeld zelf heb meegemaakt, is dat veel dames, nee dat is niet waar, een aantal dames waarmee ik in het verleden heb gedate, um, dat die gewoon toch wel um, weerstand voelden tegen zich, laten we zeggen, sexy aankleden. Dus het gebruik van mooie lingerie, dan wel latex of leer of iets dergelijks. Uh, bijbehorende laars of schoenen, uh, maskers, alles wat het spannender maakt, zeg maar, dat riep weerstand op. Dat snap ik ook niet. Want dan denk ze, ja, je, je geldt op die spullen en niet op mij. Maar zo zie ik dat niet. Ik zie dat meer als een, ja, hoe zeg Nee, je
1: het gaat toch om jou in de spullen?
0: Ja, zo zie ik dat dus ook.
1: Ja, ja ik ook. Ja, en uh, ik, ik denk wel um, dat je me ook mooi moet vinden... als ik wel in mijn jongenbroek op de bank Precies. lig. <laughs> die kant is er ook. Exact. Maar goed, ja, ik denk wel dat het uh, uh, je seksleven alleen maar leuker maakt... Als, als iemand zijn best doet om er goed uit te zien of er, er sexy uit te zien. Ja, absoluut.
0: Ja, het versterkt alle impulsen, denk ik ook. Ja, eens. En het is natuurlijk leuk om, om de vrouw, die je in mijn geval de vrouw die je mooi vindt... of waar je helemaal gek van bent, om die nog seksier te zien dan ze al is. Dat het versterkt. Het is ook, denk ik, misschien wel... Zou het onzekerheid kunnen zijn? Wat denk jij?
1: Dat ja. denk ik ook. En um, ik denk ook... Um, Dat je wel zeker over je lichaam moet of wil voelen voordat je jezelf in in zieke lingerie heist.
0: Ja, want dat dat kan ook alweer bedreigend voor je zijn. Bedoel je dat zo?
1: Nou, niet per se bedreigend, maar lingerie is wel in your face. Je laat wel zien aan je partner, oké, hier sta ik en dat moet je wel durven.
0: Ja, maar is het niet zo dat um, als je merkt hoe je partner erop reageert... die word je vaak helemaal gek van verlangen, toch?
1: Ja, en ik merk wel dat nu, uh, nu mijn partner ook meer over seks praat... dat ik het ook wel prettig vind als hij dan zegt... oh, wat zie je er mooi uit en wat heb je wat leuks aan. Dat is een ja, bevestiging, dat, ja. Ja, en dat, dat motiveert mij alleen maar om het vaker te doen.
0: Ja, snap ik. Gaaf, hè? Ja. <laughs> ja maar zo leuk ben je dan helemaal niet, hè? Dan heb je toch al seksueel best wel weer de nodige ervaring opgedaan.
1: Ja, misschien wel. Maar um, ik ben iemand die heel veel seks kijkt, uh, over seks leest. En dan denk ik, oh, is Stop, stop, zo...
0: stop. Oh. Iemand die heel oh. veel seks kijkt. Je hoort altijd in alle vooroordelen dat vrouwen geen porno kijken.
1: Dat is onzin.
0: Dat bedoel ik, vertel. Dat vinden volgens mij veel mensen interessant om te bevestigd te krijgen nu.
1: Waarom zou je geen porno kijken?
0: Nou, Dat weet ik niet, maar dat vraag ik nu aan jou. Dus waarom, zou je, waarom kijk jij er wel?
1: Je kan er alleen maar wat van leren.
0: Ja, denk ik ook. Maar...
1: Ja, ik vind het zo jammer dat, dat mensen daar niet voor uit durven te komen. En misschien is het ook wel leuk om het samen met je partner te kijken. Juist zodat je samen eens kunt kijken. Nou, misschien kunnen we dit of dit ook eens proberen. En natuurlijk heb je porno uh, die alleen maar gefilmd is om het filmen en uh, alles een beetje smakelijk in beeld te brengen. Uh, maar aan de andere kant kan het je misschien ook op ideeën brengen.
0: Ja, want porno is voor een deel natuurlijk ook ontgeheilend. Ja, je kunt ook dingen zien dat je denkt onsmakelijke mensen of onesthetisch... waar je misschien niet op kikt. Maar goed, er is genoeg te vinden voor ieder wat wil is, toch? Dat... Gewoon even goed zoeken. Ja, denk ik ook. Ja, ik vind het een uitkomst. Ik denk, um, wat ook wel gebeurt nu met mensen die hulpverlening bijvoorbeeld doen... Hè? bij mensen die met seksuele dingen worstelen of met voorkeuren... of juist bijvoorbeeld stelletjes die op zoek zijn naar... Um, ja, wat vind jij leuk, wat vind ik leuk... en hoe kunnen we het gaan toepassen in ons seksleven? Dat je dus kunt vragen aan elkaar... van: nou, zoek eens tien plaatjes op internet... of tien video's waarvan jij opgewonden raakt... en laat die aan elkaar zien. Los van elkaar dat uitzoeken. Dat is een hele goede truc. Zo leer
1: je elkaar alleen maar beter kennen. Ja,
0: en je leert ook precies wat iemand dan... in iets prikkelend vindt, of spannend vindt... of geil vindt. Dat is allemaal heel erg leuk. Dus eh, bij deze de tip, dames en heren... doe dat zoveel mogelijk. Het helpt echt.
1: En kom er gewoon voor uit. Ja, hè? Ja.
0: Ja, gelukkig zijn er steeds meer dames die er vooruit komen. Want ja, maar het heeft jouw leven dus verrijkt, begrijp ik hieruit.
1: Ja, absoluut. En nou ja, ik, ik vind mezelf dus best wel bleu. Want als ik uh, 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 verder kijk of verder lees, dan denk ik... oh, ik zou dit ook nog wel eens graag een keer proberen. Oh, dat lijkt me ook wel oh, interessant. Oh, zeg ik weer
0: stop. Wat is dit en wat is dat?
1: <laughs> ik vind latex mooi. En misschien vind ik mijn partner in latex ook wel heel erg mooi.
0: Ja, nou, ik kan het ervaring zeggen. Het kan helpen. <laughs> Het kan niets toevoegen.
1: Ga ik er toch voorstellen thuis.
0: Ja, zou ik zeker doen. En er zijn ook genoeg... Uh, uh, het is trouwens een hele leuke party. Hè? De rubberbunch, dat komt in september weer. Dit, uh, we nemen het vandaag op een hele mooie, warme zomerdag... nemen we dit op na de zoveelste COVID-crisis. En ze zijn allemaal geprikt en zo, bla, bla, bla. En in september gaat alles weer los. En dan is de rubberbunch op 17 september. Dat is een feestje voor mensen die nog... Ja, met rubber willen experimenteren. Wat over willen weten. Je bent van harte welkom. Iedereen bij deze... Uitgenodigd, wel een kaartje kopen, dat dan weer wel. <laughs> maar uh, dit was even reclame voor mijn uh, goede vriendin... Irresistible Iris, die dit feest organiseert. Um, maar goed, even terug naar jou. Jij vindt latex misschien wel leuk, dus ook voor jezelf.
1: Ja, maar misschien nog wel meer voor mijn partner.
0: Maar heb je er wel ervaring mee? Heb je wel eens latex gevoeld? Heb je nee. het al eens aangehad? Nee. Oh ja, Er zijn twee opties, hè. Als je het aantrekt en je vindt het maar gedoe, dan is het niet voor jou. Maar als je het aantrekt en je denkt, oh... Dat voel ik nu. Dan wil zit, ik meer, hè? Dan, ben je, dan moet je gaan sparen, zeg maar.
1: Ja, ja het is volgens mij... Uh, uh, kun je er een dure verzameling mee, een dure collectie mee opbouwen?
0: Zo kan ik geheel onderstrepen. Um, ik wil eigenlijk nog eventjes terug naar dat moment dat je zei... dat jij dus uh, met jouw partner een ander stel bezoekt. En dan hebben zij de handboeien aan het bed hangen. En als jullie dan weg zijn, maken zij het misschien wel af, zeg jij op die manier.
1: Ja, het zou toch kunnen.
0: Ja, nee, dat nee, dat ik ben... weet ik
1: niet. Dat is aan hun...
0: Nee, maar ik bedoel, wat ik opmerkelijk vind, dat je met hun is blijkbaar allerlei intimiteiten deelt. en dat je daar niet over praat dan, want je zegt net je praat meer over seks. Hoe zit dat dan?
1: Nou, jawel, we praten daar wel over. Uh, alleen als we met z'n vieren zijn, hebben we dat niet nodig. op dit moment niet nodig, laat ik het zo zeggen. Misschien komt het er ooit wel wel van en uh, en vinden we dat hartstikke leuk met z'n viertjes.
0: Ook geen tijd voor, zeg maar, om erover te praten, wat bedoel je? Nee,
1: precies, volle mond, dan krijg je dat. Nou,
0: dan mag de luisteraar zelf bij bedenken wat hij wil. Ik wist niet, of jullie eten tijdens een seks, maar goed, dit even terzijde.
1: Overig Overigens vind ik dat wel echt, echt heel erg moeilijk. Eten tijdens seks. Ja, vind ik ook. Eten in bed ook, geplak.
0: Kruimels, Respect
1: voor mensen die het wel, uh, wel kunnen en wel doen. Maar dat is niet voor mij.
0: Nee, voor mij ook niet. Maar ja, ieders een ding toch, ik bedoel, Precies. Ja. Um, maar goed, jullie lul er wel listig overheen. Dus, dus dat ja. hele BDSM stuk. Want daar ben je natuurlijk matig en geïnteresseerd, net als andere luisteraars. Als jij dan dus bij die uh, thuis die paard hebt staan, je bent daar uh, prachtig aan het uh, performen. Zeg maar. En die man zit dan op de bank en die is dan vastgebonden. Ja, hoe voelt dat voor jou? Wat is dat? Wat doet dat met je?
1: Ja, gevoel van macht. Want hij moet naar mij kijken. En hij kan niks. Dat vind ik fantastisch.
0: Oké, okay. maar die man heeft natuurlijk verlangens. En dan ben je, na een tijdje, ben jij moe van het pirouetten draaien. Als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. En wat <laughs> gebeurt er dan?
1: <laughs> nou, uiteindelijk neem ik je wel mee naar de slaapkamer. Dat komt er echt wel van. Maar ik doe eerst gewoon eventjes mijn showtje om de paal. Ja.
0: Ja. Maar toch klinkt het allemaal niet heel erg als WDSM vet is. Of zie ik dat verkeerd? Ben ik nu weer te ver doorgeslagen in mijn eigen beleving dat ik het eraan toets? Of hoe?
1: Nou, ik weet niet. Misschien um, zien andere mensen het wel als vet um, ja, is. Is paaldansen een fetis? Kan het een fetis zijn? Tuurlijk, alle kan
0: een fetis zijn, ja. Ja,
1: tuurlijk. ik... Uh, um, ja.
0: Maar in hoeverre is het dan zo dat je bijvoorbeeld zegt... ik kijk op het paaldansen en uh, hij moet mij daarin bekijken? Is dat een combinatie... dat is een onderdeel van je opwinding dan begrijp ik je uit.
1: Ja, misschien van, vanuit mij uh, het gevoel van macht... Uh, dat ik hem op de bank vastgebonden heb met zijn met armen op zijn rug... en hij niks kan... Um, plus, uh, ik kan doen wat ik het liefste doe, paaldansen. En hij moet maar kijken.
0: Mm-hmm. En is er hier je opgekomen om ook eens een keer zo'n man... aan een paal vast te binden of zo en dan dingen te doen? Of?
1: Nee, dan denk ik dat ik liever heb... dat ik misschien aan de paal vastgebonden word.
0: Kind, wat een openbaring.
1: Nou hè. En wie gaat dan nou aan
0: paaldansen? <laughs> dat is nog even de volgende. <laughs> Want hoe, hoe zie je dat dan voor je?
1: Nou, ik kan meteen verklappen dat ik met mijn partner... een duoles geboekt heb. Ah,
0: dus dan danst hij dus... over de paal... en ben jij de paal geworden, bij wijze van spreken.
1: Dat zou zomaar kunnen. Nou, <laughs> lijkt me een hele interessante
0: constructie. Um, qua je fantasie, hè? Want natuurlijk is dit iets wat je uit je uh, fysiek ontstaan is. Hè? Je bent gaan paaldansen, toen kreeg je waarschijnlijk daar beeld en fantasie bij... Um, maar je zegt, ik zou wel een keer bijvoorbeeld latex willen proberen. Of, uh, wat was dan een trigger voor jou? Was het het zien van mensen die latex dragen? Of was het het hebben van seks in latex? Of wat, wat, wat spreek je daar aan?
1: Nee, uh, ik heb dat gezien um, op internet. En ik, ja, dat is ik, heel
0: breed, maar wel iets specifieker. Wat zag je, wat, je, wat vond jij? Uh,
1: ik vind dat, het, dat latex uh, de vormen van het lichaam heel mooi accentueert. En daar hou ik van.
0: Mm-hmm. Maar je zag dus mensen latex modellen, zeg maar? Of zag je mensen ook inderdaad allerlei vormen van seksualiteit? Nee, beleven? modellen.
1: modellen. Oh, ja, oké.
0: Okay. Dus ik ben meer voor de esthetiek, esthetiek daarvan. Ja. Ja, oké. Okay. En je partner? Die weet het nog niet.
1: <laughs> die moet ik het hem nog gaan vertellen. Die, die oh. hoort het vanzelf. Ja. <laughs>
0: Ja, wat ik heel leuk vind van jouw verhaal is dat het misschien voor mensen die ook nog wat minder ver zijn in hun uh, denken en voelen daarin, zeg maar, die nog aan het ontdekken zijn ook, dat ze daar misschien dingen in herkennen. Wat zou je voor tips geven? Je zegt net: Ik ben op een dag naar mijn huidige partner toegestapt. En toen had jij een bos touw in je hand en toen zeg je: Hier, joh, doe je best. Of hoe ging dat bij jullie?
1: Nou ja, ik, ik kom er ook naar hem toe, um, wel open vooruit dat, dat ik het leuk vind om naar seks te kijken. En dan stuur je wel eens wat naar elkaar door. En als daar touw bij aan te pas komt, dan uh, stel ik gewoon heel open de vraag... joh, zullen wij dit ook eens proberen? En toen was het antwoord ja. Interessant. Ja, ik denk uh, dat het gesprek aangaan wel echt uh, echt een must is. Gewoon durven, gewoon doen.
0: Ja, en blijkbaar heb je dus al gedaan waar we het net over hadden. namelijk een filmpje gestuurd met een voorbeeld. Precies, Ja, ja. Dat is wel slim. Ja. En uh, hoe gaat het nu verder? Want nu uh, heb je dus je eerste stappen gezet. Zijn er nog, heb jij daar ook uh, concrete plannen over hoe je dat wil gaan doen? Wat je nu doet met je partner, je bezoekt samen een andere stel. Uh, hoe vrij ben je daar verder in en hij?
1: Nou, uh, hij, mij wel. Ik weet niet of ik hem vrij laat. <laughs> Natuurlijk. <laughs> dat moet ik nog heel eventjes afwachten. Um, maar ik spreek ook wel alleen af met dit, uh, met dit specifieke stel. Ja.
0: En heb je gewoon trio, zeg maar. Ja. Okay.
1: En ik spreek ook wel alleen met hem af of alleen met haar. Oh, dat ook. Ja.
0: En zij weten dat van elkaar ook weer dat je dat doet?
1: Jazeker. Ja,
0: want, want wat heb jij voor tips om dat goed te houden? Want hoe lang doe je dat nu, dat je dat op die manier...
1: Uh, dat is nu een jaartje ongeveer aan de gang.
0: En hoe hou je dat dan fris en fruitig en schoon en helder en zuiver aan elkaar toe?
1: Um, wij kennen elkaar gewoon al heel erg lang... En ik denk dat dat wel, uh, wel heel belangrijk is.
0: Dus de ene keer doe je Monopoly en de andere keer is het... Uh...
1: Precies. <laughs> <Okay>. Risk. <laughs> Risk, ja. <laughs> oh,
0: jij hebt verloren. Nu ben jij de lul. Precies. Kom maar
1: hier. <laughs> nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat je... Um, nou ja, weer praten. Um, maar ook dat je elkaar wel echt, uh, echt goed kent. Ik, uh, um, ik weet heel zeker... Um, dat het nooit iets zou kunnen, kunnen worden met mij en, uh, en de andere man of de andere vrouw. Want wij zijn gewoon heel erg elkaar dieper niet. En misschien is dat juist wel waarom het zo goed werkt. Ja, maar je wij kan voelen seksuele, ons, seksuele... ons fysiek nee. heel erg tot elkaar aangetrokken. Um, maar nee, wij zijn, wij zijn geen goed koppel.
0: Nee, maar dat is iets wat mensen volgens mij een misvatting soms bij hebben. Dat, ook, um, dat, dat mannen zo makkelijk zijn met allerlei vrouwen hebben. Maar vrouwen hebben dat relatief gezien ook best makkelijk met allerlei mannen en vrouwen.
1: Ja, als als ik voor mezelf spreek, zeker, ja. Ja. En ik uh, ik kan voor mezelf heel goed het verschil bepalen... tussen fysieke aantrekkingskracht... of dat ik iemand daadwerkelijk ook uh, op een andere manier aantrekkelijk vind... en uh, en, en verder mee wil in het leven. Ja,
0: maar goed, dat dat fysieke deel, dat is natuurlijk heel interessant. Want ik denk, als je een combinatie kunt vinden... tussen een persoon vinden waar je het heel erg leuk mee hebt... waar je inderdaad verder mee wilt. En daarnaast heb je een aantal mannen en vrouwen waar je ook seksualiteit mee deelt... dan maakt dat een heel rijk leven eventueel. Zo zie ik dat. Vind je dat ook?
1: Ja, en ik ben ook heel gelukkig met deze situatie... als ik heel eerlijk ben, ja.
0: Nooit meer iets anders.
1: Nee. Oh, dan klink ik ook wel een beetje oud.
0: Uh, Ja, dat is perceptie. Leeftijd is maar een dingetje. Ja,
1: dat is ook zo, ja.
0: Sterker nog, hoe ouder, hoe meer ervaring, toch? Dat helpt soms Al als Dat je, is zeker waar, ja. Als je kunt leren van je ervaringen, helpt dat. Maar goed, dat is weer even een zijsponnetje <laughs> van mij... wat nergens naartoe leidt. Um, en door, zeg je dan. Um, maar goed, dus de vraag was een beetje van... hoe je het verder voor je ziet. Dus je, je gaat dit wel in stand proberen te houden, begrijp ik.
1: Uh, de, nou, ik noem het nu een relatie. De relatie die wij met z'n vieren hebben...
0: Ja, of met nog anderen. Want je zegt, ik mag, ik mag vrij dingen, andere, andere dingen doen... maar hij eigenlijk niet. Dus jij ziet nou, nog andere mannen ik, en vrouwen ook? Of?
1: Nee, ik zie eigenlijk alleen uh, uh, deze groep. Okay. En ik, ik weet niet... Ik, ik kan nu heel stoer zeggen dat ik het helemaal oké okay zou vinden... als mijn uh, partner, mijn date... Um, uh, ook met hen zonder mij zou afspreken. Ja, hoe vind je dat? Maar op het moment dat het zou gebeuren...
0: Helemaal groen van jaloezie. uh, dat
1: ik misschien wel een beetje zo word, ja.
0: Hoe komt dat dan? Waar zit dat dan in, denk je? Is dat ook weer onzekerheid of angst iemand te verliezen?
1: en Ik denk misschien dat vrouwen toch iets meer bevestiging nodig hebben dan... en uh, die zekerheid dat hij toch al bij je terugkomt.
0: Maar dat heeft hij omgekeerd toch ook? Als je met hun alleen afspreekt, dan moet hij ook op de bank zitten en denken... oh, komt ze nou wel terug?
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, want zo'n lief ben je <laughs> bij dus blijkbaar niet. En dat is prima natuurlijk, maar ik bedoel meer van het gaat twee kanten op, hè?
1: Ja, eens. Dat is absoluut waar, ja.
0: En hoe kan het dan dat dat geen issue is bij jullie? Want hij accepteert dus jouw rol daarin, begrijp ik hieruit.
1: Klopt. En eh, misschien is het op dit moment geen issue, omdat ik niet weet... Nou ja, ik weet wel dat hij niet met hen zonder mij afspreekt... Daar ben, ik, daar ben ik van overtuigd. En ik weet ook zeker dat als dat wel zou gebeuren... dat hij het me zou vertellen. Um, maar misschien omdat het op dit moment geen issue is... dat ik er minder over nadenk. Ik ja, breng brengen gewoon... op idee
0: op ideeën, dit keer. Ja. Ah, ah, ja, ja, ja. Dus bij deze partner, ik ken je niet. Maar goh, ik zou het toch eens proberen als ik jou was.
1: <lacht> Kijk maar even hoe ze reageert.
0: <lacht> <lacht> ja, precies. Als ze ontploft en met een mes achter je aankomt... met zo'n groene wolk om zich heen... ja, dan was het niet helemaal goed plan. Ehm... Um, dus daarom moet hij alleen maar zich op jou richten. Mag ik, ja, ik, ik ga erover door, want ik vind het zo oneerlijk. Gun die jongen nou, een lolletje.
1: Ja, klopt, dat is ook zo. Het is vals. Ja, absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. Um,
0: maar het is niet anders, dat zeg je eigenlijk.
1: Klopt. <laughs> nou, dan is dat hierbij established.
0: Dus eigenlijk is het zo dat jouw dates en partners... daar eigenlijk vrede mee moeten hebben op dit moment, toch? Als zoiets zich voordoet.
1: Ja, ja. 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 ja en ik ga, ik ga ook mijn levensstijl niet veranderen. Um, is ik is heel egoïstisch leuk. Leuk. Ja, maar ik vind dit leuk om te doen. Um, uh, ik hou van, van uh, swingen, of in ieder geval om met dit koppel af te spreken. En uh, ik wil dat niet veranderen.
0: Nee. nee, sterker nog, je bent met een soort groei bezig... waarin je net aangeeft dat je steeds meer BDSM en fetisachtige dingen wil integreren, toch?
1: Ja, precies. Dus uiteindelijk ga ik misschien alleen nog maar meer willen. En ja. uh, uh, vaker op ontdekkingstocht.
0: Leuk, waarom verbaast mij dat nou niet? (laughs) Fantastisch. (laughs) Nou, dus eigenlijk, wat zou je willen zeggen tegen uh, jonge dames... die nu thuis zitten en dit horen en denken... goh, ik ben ook onzeker. Wat zou je tegen die dames willen zeggen nog?
1: Ga paaldansen. Ja, natuurlijk. Ja, het helpt je zo groeien in, uh, in je onzekerheid. Um, en dan bedoel ik, um, het is echt wel goed voor je. Je wordt er echt wel meer zelfverzekerd van. En uh, je leert jezelf ook wel echt seksueel gezien op een andere manier kennen. Want je leert um, op een hele andere manier naar je lichaam te kijken. En het ook echt uh, accepteren en waarderen.
0: Nou, dank je voor deze wijze woorden. En ik vind het heel leuk dat je hier was. Is er nog iets wat ik vergeten ben te vragen? Of je zegt, nou, dat zou ik nog zo graag met de luisteraars willen delen.
1: Ik geloof dat we alles al besproken hebben.
0: Oké, nou, dan uh, muziek, zou ik zeggen. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Ik ben uh, heel blij met je
1: input. Graag gedaan. Bedankt voor het leuke gesprek.
0: (laughs) Ja, en ik hoop dat je er veel mensen mee motiveert en helpt. En misschien nog een keer voor een volgende, wie weet.
1: Laten we contact houden.
0: (laughs) Oké, bye. Dank voor het luisteren naar de Fetish Podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen, bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico Quest.nl.